0: 各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目《学文学走江湖》。我是客刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是《让伤痕说话》——黄春明的《战士干杯》Part Two。我们上次介绍到了《战士干杯》的前半段，那前半段我们课准的议题就是权力失衡以及性别失衡的一个社会议题哦，还有历史悲剧。那接下来的话呢，我们要继续透过黄春明的笔，让伤痕说话哦。透过黄春明的文字的话呢，我们要细细去剖析这篇文本，究竟想表达的深刻意涵是什么呢？那就让我们继续看下去喽
1: 。还记得我们前面讲到说呢，呃，黄春明在想事情，然后熊就跟他说：“哎、欸，来到我们山上，你还有什么事情好想的、啊？”然后接下来呢，黄春明就在下一段的时候向他提问了，他说。你祖父有没有照片啊？然后熊之后说，不可思议的语气说，怎么可能？我们在山上哎、欸、吼。然后说，那你知道你祖父以前是做什么的吗？他说做什么？山地人当然是打猎啊。他打过熊。我们山地的老人哦，都说他年轻的时候打过熊。然后他就说，哎、欸，他没当过兵吧？他说没有，但是跟日本人打过仗。还有我祖父的父亲、曾祖父，对，我的曾祖父也打过仗，和你们平地人，也就是汉人哦。然后对，对我和你们汉人打过很多次仗哦。罗牧斯说，我的祖父和曾祖父他们很幸运，因为他们都为我们卢凯族自己打过仗。这个地方我们可以发现一个很有趣的说法哦。这里熊他讲说呢，祖父跟曾祖父很幸运的原因，是因为呢他们为了自己，好至少他们知道是为何而战，而不像是照片中的那三位战士，他们其实都是不知道为谁而战的。哦。那这地方的住者问说：“那罗牧师是外国人吗？”他说：“不是，罗牧师是我们卢凯族的人。”他说：“我的祖父、曾祖父呢，是我们卢凯族的战士。”我终于看见了熊的兴奋跟激动了。他很快的把面吃完哦，然后也把汤喝光，感觉非常的开心，觉得很光荣，因为他觉得他的祖父跟曾祖父是为自己的族人奋战的。那这时候住者就说：“啊，不然这碗面再给你吃哦。”然后呢，这个熊犹豫了一下，就继续吃了他第二碗面哦。好，这时候呢，熊突然间接了一句话，他说：“你刚才问我祖父他们有没有照片哦，你是不是想看到他们也被挂在那里？”熊的话呢，让作者有点吓一跳，因为确实在他的想象里面呢，其实又多了两幅的这个战士的人像。一一一帧呢，头戴着藤盔，身披藤甲，手握标枪的就是曾祖父；一针，不披甲，不戴盔，腰挂板针弯刀的就是祖父。他说：“如果有照片和日本兵、共匪，还有我们中国国军挂在一排，嘿，那很热闹呢。”熊还在那边开玩笑、哦。那这时候呢，作者其实是蛮认真的问他说：“你有没有想过啊，他们其实是你的一家人呢、欸？”然后呢，熊的语气很平淡说。是啊，但是我们平地人很多都是这样子的哦。那其实你光是从这句话就会感到很深刻的无奈，对吧？这样的家族苦难，那其实不是只有熊一家哦，是很多数的山地人都是这样子的状态哦。那作者就问他说：“对于这样的事情，你不悲愤吗？”然后熊就反问他说：“悲愤？”那作者就解释说：“就让你难过又愤怒吗、啊？”那这时候呢，熊。突然间回答作者说：“向谁愤怒？”这句其实很深刻的戳中作者，也戳中读者哦。他说呢，在这个庞呃庞大的愤怒之后，其实我们熊他们其实是无可控诉，到底要向谁去控诉啊？这、就是一种很历史的伤痕，历史的无奈，甚至是一个庞大的，不管是历史结构、国家结构下，他们就成了一个牺牲者的角色哦。那对于熊的质疑呢？或许是一种控诉，它让我一时哑口无言以对哦，这就是让作者觉得很心痛又很无奈的地方
0: 。接下来第七段呢，就出现了本篇文章的经典名句哦，就是呢熊就说啊，他外祖父曾经说过一段话哦，他说呢，我们烧死了一窝蚂蚁，然后呢，你又在别的地方看到蚂蚁的时候，你就知道刚才那窝蚂蚁。并没有被烧死。熊呢，为了想要说明这是什么关系，他说非常的吃力哦，生怕呢作者不了解他的意思哦，他又说真的是把一木蚂蚁全部都烧死哦，你知道吗？那不知道听到这里，读者有没有能够马上理解熊的这个外祖父讲的究竟是什么道理？其实他在说的呢，就是呢，即使是其他民族想要彻底的消灭原住民，但是原住民其实是有非常非常强韧的生命力的。他们呢会想办法继续存活下去。然后呢，黄春明呢就点了点头、哦。不过呢，他被熊的外祖父这段说法，就是非常的感到非常的吃惊哦，因为呢，他有彻底攻击消灭的意义。当然，对山地的同胞而言，从历史的角度来看，他们只是被攻击而已。所以这个比喻的话呢，其实它还有另外一个层次的意涵，就是抵抗。只要呢原住民好，一兵一卒，就还有希望。而这种没有个人，只有种族民族的集体意识，把个人的牺牲视为度外的一个哲理哦。作者呢不知道呢，熊是不是真的能够懂这个道理，或者是呢，这个道理其实早就已经成为山地同胞的一种文化中的文法，融入山地同胞的血液里面哦。每个人呢不懂也会照做、哦，难怪呢，他就说啊，熊谈起了他家人的那些不幸的遭遇时，才会显得这么这么的淡然哦。因为他们相信着，只要还有人存活，他们的种族就会持续的活下去。而这强韧的生命力呀、啊，也正是战士精神的所在
1: 哦。桃花街呢，熊的母亲呢，从床上抛过话来哦，然后他们讲的是山地话，然后作者听不懂哦。那口气看起来好像在吵架争执哦，然后作者就问他说：“哎，那到底在讲什么、啊？”那熊就说啦、啊，母亲以为他们在喝酒，他也想喝哦，然后就说，他就说，哎、欸，来，我们来喝一点酒。然后黄淑明就推拒说，哦，不行不行，我喝一小杯就，就会醉了，不行哦。然后呢，这时候呢，熊就去这个还是一直在这个呃，想要邀请他喝酒。然后因为山地很好客嘛，然后去找酒瓶。这时候他看到说：“哎呀，我母亲偷喝酒，她肝不好啊，不能喝。”所以呢，他就回过头来跟他妈妈这个有点训诫，知妈妈不准这个喝酒。那这时候呢，很有趣的地方来了。我这张图读者要很特别注意有、哦、熊母亲的出场，我不知道大家有没有记得。她这整篇文章中，其实，在《战士刚,刚被这个文本里。女性的角色是非常非常少的。那。文本里面呢，母亲的角色也是非常的少，从一开始有时候会讲到，到现在母亲才真正的出场哦。那大家不要忘记，哦，她的丈夫是死于作战哦，然后她独立的抚养的这群小孩长大，是一个在性别里面弱势，然后在族群里面又弱势的一个原住民的女性哦。这样的女性出现的分量，连在课本里面都这么这么的小、哦，都可以让你有很多深刻的反思哦。那这个妈妈呢，不说话，还用唱的，那她就唱这个林歌啊。然后这个熊就说：“哎、欸，你不要，你不要理他，我们还喝酒这样哈、哦。”然后呢，黄宗伟就问说：“那你妈妈到底在唱什么？”他就说：“他就唱他命不好啊，呃，要祖先给他评评理啦，就所谓的呃原住民的民歌哦。”那这里其实我们还是也可以看到，这里还是一再的强调了。呃，作者在有意无意间讲到了这个女性的一些无奈哦，跟呃原住民女性在这种命运悲苦之下，她有时候只能仰赖某一些情绪的宣泄，或是某些信仰的模式、祖先的庇佑等方式来告来阐述，或是呃稍微讲一下自己内心的悲苦。哦。那你其实呃虽然作者没有很明显的去点到，但你其实想象一下就可以知道，其实兄妈妈的一生其实是非常非常辛苦，她甚至比任何的。男人都还来的辛苦哦，毕竟要面对的是丈呃丈夫的死亡、儿子的死亡，然后呢自己又要面对呃抚养小孩的压力等等哦。然后身为一个原住民的弱势族群，他如何去生存、如何去应对哦？这些都是我们可以去思考的议题哦。好，那这时候呢，这个呃熊就说啊，不要管他，他会唱到晚上来。黄忠明就老慌来喝酒哈，那呃黄忠明喝了一杯，就是有点意外，说哎、欸，这是呃这是美酒吗？他觉得不不是很辛辣哈。那这时候熊子说对啊，这是宫麦局的酒。然后呢，喝酒要看心情，那因为作者前面才刚刚听的很悲惨的故事，甚至有点原罪的心理，有时候他有点借酒消愁，就拼命的喝。好，那这时候呢？呃，山田邀人,人家喝酒，开心的。他说：“老黄，你会喝酒，来喝我们的小米酒。”这里可以特别注意到，连酒的种类都变了。他一开始是给他公卖局的酒，后来就给他们自己酿的小米酒。这可以看出呢，他已经把他当自己人，让他喝自己原住民酿的小米酒了。
0: 好，接下来第九段的话呢，作者就写到了，说他喝下了这个米酒酒精之后，很快的很快的，那种酒精的那些作用呢，就发生在他的身上了、哦。他除了觉得浑身发烧之外哦，然子里呢又多了一点幻觉哦。他说呢，此刻啊，从病床上传来的灵歌哦，招来一阵阵微微的阴风交流，而鸡心大小的火蕊。不安地想要挣脱灯蕊哦，由它的晃动使竹泪化得更快哦，冒出来的灯蕊越烧越长，鸡心的火蕊变成火焰开了花，熊的影子呢打在墙上，站立得很厉害哦，墙上的人影在光影闪烁中开始生动起来。好，这一段呢，用到了非常多的呃拟人以及视觉描写哦，那也像是在拍电影一样，它呢透过画面的那种强烈的对比啊。从那个火蕊啊，然后到做影子啊，最后到的呃所谓的墙上的人像，然后还有灵歌这种手法的话呢，仿佛呢在杜雄母亲的歌声之中呢，就是那些灵魂仿佛就获得某一种重生哦，所以是非常非常具有戏剧化的一个效果。当然，这个是因为作者他就是已经有点有点微醺，已经有点醉了、哦，所以可能脑袋出现了一个幻想哦。不过这段写的非常描写得非常。非常的精彩哦，那他就讲到了，很显然小米酒的那个酒劲。比米酒更为强烈哦，所以呢，他就感到呼吸非常的急促，心跳也加快了，头也开始感到昏沉了。我知道我不能再多喝一点点了，我要趁我还清醒的时候呢。向熊建议，我说呢，我希望呢能够留在饭桌写一点东西，要他先去休息哦。然后我们知道熊就是一个非常好的人嘛，所以他不会勉强别人，而且非常的尊重他人呢、哦。教我呢睡觉的房间的一些事情之后呢。对了，他说呢，如果假设你碰到大蛇的话呢，你不要害怕哦，因为那是我们家的锦蛇，它不会咬人的。然后透过这边的话，你也可以知道，就是原住民的话跟动物之间是非常的有爱的、哦、好，然后他说呢，这个锦蛇很少出来啊，我很希望你能遇到它。然后十晚的话呢，他就离开了桌子。
1: 不知道读者你有没有想到，作者到底想要到桌上写什么？我想聪明的读者你应该有发现，他就是想要记录一下他今天听到的所有关于照片告诉他的伤痕的故事哦。他就撑着双手，撑着额头开始想。那他想着就是很很多的刚刚描写过的伤痕哦，比如说日本兵啊、共匪啊、国民军啊、两位卢凯族。战士啊的影像都不断跑到他面前，他当然知道那是幻觉，可是呢，他的心中又有一种很真实的感觉，眼泪就这样掉了下来。那在依稀之间呢，一直听到了熊妈妈的灵歌，然后呢，也听到了熊去拍打他小孩的声音哦、喔。那在这极静的夜晚呢，他还记得哦、喔，我泪湿的笔记上，然后抓起原珠笔哦，手已经不太听使唤了，然后勉强的写下的是。世界上哪里还有比这更心酸的历史？哪里还有比这更悲惨的少数民族的命运呢？好，这其实整段话其实是我们整篇文本最清楚点出主旨的地方哦。那当然前面我想不需要黄秋明写，读者你都已经有感受到，一张又一张的照片，然后用冷淡的、清楚的历史，其实都很清楚的告诉我们他们经历过的苦。其实这时候，作者用更深的感触去把它书写下来。然后呢，这个黄树梅就朝床上一看哦，她的脑中有些幻觉，因有点喝醉了嘛，她就看到了各式各样的战士不断的浮现在眼前哦。于是她就拿着空的酒杯，开始呢喃地喊着：“战士干杯，战士干杯。”然后呢，低下头，鼻涕又流下来。大家不知道有过没有这种经验，是你真的很难过、很痛苦，你想要忍耐的时候，第一个先掉出来的是。水哦，鼻水流下来呢，然后他很难过，只能张大嘴巴控制自己的激动。为什么呢？因为他不想要哭出声音哦，所以呢，口水流下来了，泪水流下来，但他希望不要发出声音哦，他要非常非常努力的才能够克制自己不要发出声音，去影响到别人，因为他内心有强烈的痛苦。我最用的是痛哭、哦，我、就、得、是、他非常的想要大哭一场，可是他不想失态，因为毕竟在别人家里嘛。然后呢他就尽量张大嘴巴，努力的控制自己的声音，其实蛮狼狈的。可是你也可以看出来，做的真的是一个很真性情的人，他看见别人发生的苦痛，真的是把他当做自己发生的命运一样，非常具有同理心的，呃，去理解他们哦。那他依稀的听见有人喊着“战士干杯”，好，然后依稀听见这样，这个依稀呢好像是幻觉，但其实又好像是真实。那但是这些发生过在历史上的伤痕，其实都是真真实实刻在土改族命运下的悲剧哦
0: 。好嘞，接下来这一段的话呢，作者就谈到了说，他呢在第二天上午就是他准备要回城了。然后呢，基本上呢，在呃一路上呢，这个熊啊都一直一直很想要安慰他哦，但其实不知道怎么安慰他才好，因为你知道他昨天就黄春燕昨天大哭了一场嘛，他呢不明白哦，我为我们。来开拓台湾的祖先哦，一直到我们对山地同胞所构成的结构暴力，找到原罪的那种心情哦，所以呢，他不能够理解为什么呢？黄春明他什么都没看，他就想要走。黄宗伟想要离开的原因是因为呢，作者啊，他听闻了杜雄一家人的受难记之后呢，基本上内心呢是有一种非常激动难抑哦。那除了呢，同理表达了感伤之外呢，也对啊，这苦难正是呢，强势的帝国主义以及殖民主义国家所造成的这个结构暴力，感到非常非常的愧疚跟伤痛哦，也就没有这其他情绪再继续观光下去了。然后呢，接下来熊就说啦，哎我。我的妈妈也被你吓坏了，不然她一定会唱到天亮哦。那这边的话呢，其实是呼应了第八段，它里面讲的“不要管她，她今晚会唱到天亮”的这段话、哦。然后呢，杜雄母亲到之后呢，被呢作者呢半夜一连串的“战士干杯，战士干杯”的一个高声呼喊声哦，给吓得到之后就停止歌唱了。然后呢，作者就问他说：“哎，我到底有没有做什么丢脸的事情啊？”然后呢，杜雄就跟他讲说，没有，你只是呢叫战士干杯，然后还吐，然后还大声的哭而已。然后呢，作者就说，呃，真是对不起啊。然后呢，结果呢，杜雄就回答到说，没有，村子里的人呢都来看你，我告诉他，我告诉他们之后呢，老年人呢都说你是我们的好朋友。那从这段话呢，就可以反映出，其实呢，村里面的人都是非常非常非常的热情的、哦。然后呢，也是因为呢，作者流露了真情哦，就赢得了原住民这些长者的一个接纳哦。我就讲说，你已经很详细告诉我回家的路了，我其实可以自己走。不过呢，杜雄就很坚持说呢，这个坡非常非常非常的陡、哦。一直下去要两个小时才能够到阿里哦，我送你到阿里就好了。然后呢，这边呢强调这个坡很陡，哦，这坡呢也象征着人生中的非常非常多的险阻哦。原住民呢面对被欺压的命运哦，就如同这种上坡一样，他们必须要克服险阻，才能够呢达到回回到自己的故乡嘛。而且呢，也透过这个坡而磨练出他们非常坚韧的生命力哦。然后呢，所以作者就说：“但你回来还是要上这个坡啊？”然后呢，这个熊就说：“我的外祖父说呢，上一次坡长一岁。”再次的点到了外祖父，透过外祖父的言语，我们就可以知道，唯有接受呢艰难的考验，才能够累积经验，增长智慧之外，也能够增加生命的韧性，也能够理解。原住民的话呢，他们的战士精神呢、哦，就是强韧的生命力哦。好啦，那接下来作者呢，他又听到熊提外祖父哦，然后呢他就想着他的话，他呢不就是卢凯族的哲学家吗？作者突然有这样的想法哦。同时呢，他也是卢凯族的战士啊。然后接下来熊就对他说了：“老黄，你会不会再来我们的好茶村呢？”这个黄村明就说：“会。”我会再来好茶村和战士干杯。那呢，熊呢也跟着他一起喊叫着“战士干杯”。我们呢在这趟带有悲绪的归途中，第一次有了不是很合时宜的笑声，笑破沉闷的天空哦。这个笑破沉闷的天空其实是一个呃形象化的一个描写哦。但是呢，这个笑啊，其实呢，也是象征着某种伤痕的和解哦。就是呢，透过彼此的理解，互相体谅，而最终达到了脱离所有的结构暴力，达到历史伤痕的和解哦。黄宗敏透过他，呃，温暖。关怀的笔写下了原住民这个历史的悲剧，让台湾的百姓更加了解对少数族群应该有的关怀，甚至是某些补偿哦。那其实啊，在近期啊。原住民呢，也渐渐地跳脱所谓的结构暴力哦，在各方面呢，也都展现他们的专长，甚至原住民的女性也跳脱了所谓的性别的刻板印象，也创造出了一首又一首动人的乐曲哦
1: 。我知道，好像最近就有非常有名的原住民女歌手叫阿爆，那首《Thank You》很有名哦。对啊，他
0: 呢还曾经荣获了金曲奖的年度最佳专辑哦。那我们就让听众稍微听一小段他的歌曲哦，作为我们一个的结束。
1: 听完之后，我想听众应该会觉得非常的有趣，也非常的好听哦。那原住民的传统乐曲要打进流行世界，真的非常的不容易哦。这其中也看见我们台湾社会的进步啊、哦，竟然可以把它入选为年度的最佳专辑，真的是一个很棒的一个呃调整跟很大的一个呃成长哦
0: 。所以啊，我们今天呢，带领读者。透过黄春明深刻动人的《战士干杯》这篇文章，以及阿豹生动活泼的音乐以及响音，我们都希望呢，原住民的文化以及这伤痕背后的故事可以持续的流传下去。但是，我们不希望伤痕再度的重演，也希望台湾未来这片土地上呢。我们呢，伤口能够渐渐地消失愈合，啊，每个人都能够活得健康、快乐和幸福。那我们今天的节目就到此为止，学文学，走江湖
1: ，我们下次见，拜拜。